0: So, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema DeFi und zwar steht es für Decentralized Finance und das ist eben ein weiterer Aspekt von dieser ganzen Kryptowelt. Ich muss sagen, ich bin da überhaupt kein Experte und dafür habe ich heute meinen Gesprächspartner da, meinen guten alten Kumpel Lorenz. Ich glaube, der würde sich jetzt auch nicht als Mega-Experten bezeichnen, aber der hat sich schon seit ein paar Monaten mit dem Thema beschäftigt. Von der bin ich mal gespannt ähm, auf unser Gespräch heute. Hi Lorenz, wie geht's? Erzähl doch mal, wie lange hast du schon mit diesem ganzen Thema DeFi, Decentralized Finance zu tun? Wie bist du damit mhm. in die Büro gekommen?
1: Ja, angefangen hat es so ein bisschen wie bei dir damals, äh, 2018, bei diesem ja, Bitcoin-Ethereum-Hype. Und letztes Jahr, 2020, gab es ja diesen DeFi-Summer. Das heißt, dass da zum ersten Mal solche dezentralisierten Börsen aufgetaucht sind im Internet, in man dann verschiedene Kryptowährungen handeln konnte. Und die sind ja, sag ich mal, klassische Anwendung von DeFi. Und habe da zum ersten Mal Berührungspunkte eben mit DeFi gehabt.
0: Wie kann man das jetzt irgendwie einordnen? Ne? Also, es gibt ja insgesamt so diesen großen Krypto-Hype. Und dann spricht man ja wie einerseits, ne, spricht man natürlich viel von Bitcoin, Ethereum. Jetzt in den letzten Wochen hat man irgendwie viel von NFT und so weiter gesprochen. Wo passt dann DeFi in dieses ganze Konstrukt rein?
1: Also DeFi würde ich so beschreiben, es ist einfach das klassische Finanzinstrumente, wie zum Beispiel Laien oder Investieren, dass man das quasi in dezentralisierten Protokollen im Internet ablaufen lässt, wo sozusagen keine klassischen Firmen mehr dahinterstehen sondern Protokolle, die von losen Gruppen geführt werden, mit denen man sich dann verbinden kann, zum Beispiel dann Währung überweisen kann, in bestimmte Pools investieren kann.
0: Es gibt ja dieses äh, Traditional Finance, das wird dann ja als auch als TradFi bezeichnet. Also es nämlich schon lustig, dass halt irgendwie das, was wir als ganz normale Banken oder Versicherung bezeichnen, die jetzt schon sozusagen seinen eigenen Namen hat als äh, yeah. Centralized Finance, also CFI habe ich jetzt vorhin gelesen oder TradFi, Aber da haben wir ja normalerweise schon irgendeine Institution in der Mitte, irgendwie eine Bank oder eine Versicherung oder einen Broker oder so. Und der yeah. hilft ja den verschiedenen Marktteilnehmern dabei, sie zusammenzubringen. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwie, was nicht, Geld leihe, dann leihe ich mir die ja mh, sozusagen über eine Bank. Also du hast ja vielleicht zum Beispiel irgendwie Geld in die Bank reingelegt mhm. und ich leihe mir das Geld quasi von der Bank. Und die kassiert natürlich wie links und rechts natürlich ihre ganzen Gebühren. Und mhm. auf der einen Seite sorgt natürlich die Bank irgendwie für Sicherheit, was natürlich erstmal eine gute Sache ist, dass wir der Bank irgendwie auch vertrauen, zum Beispiel der Sparkasse. Und auf der anderen Seite kostet es natürlich eine ganze Menge Geld, weil die natürlich auch einiges für ihre Dienstleistungen haben will. Ähnlich ist ja auch, wenn wir jetzt irgendwie Bitcoin oder Krypto kaufen. Da sind wir ja auch auf irgendwelchen Exchanges wie jetzt Coinbase oder Kraken oder sowas. Und die verdienen ja auch ganz gut damit, dass sie jetzt irgendwie uns erlauben, Bitcoin und Ethereum zu kaufen und zu verkaufen. Und jetzt sagst du, in dieser DeFi-Welt brauche ich quasi diese Institution nicht mehr, sondern es wird alles irgendwie automatisch geregelt zwischen den Marktteilnehmern?
1: Es gibt ja dieses, diese Abkürzung uh, Know Your Customer, KYC. KYC. Und die gibt es dann in diesem Decentralized Finance eben überhaupt nicht. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel, wenn du in Firefox hast oder Chrome, einfach eine Metamask Wallet runterladen, das ist innerhalb von fünf Minuten installiert. Und mit dieser Metamask-Wallet kannst du dich dann verbinden eben mit den verschiedenen Plattformen, also wie du jetzt beschrieben hast, zum Beispiel eine Landing-Plattform, also da kannst du dein Geld leihen an diese Plattform und diese Plattform wiederum verleitest dann an andere, die gerade sich Geld leihen wollen.
0: Nehmen wir an, ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, ein Bitcoin jetzt irgendwie auf meiner Wallet drauf und möchte die jetzt halt irgendwie ja, zum Arbeiten bringen. Kann ich dann einfach auf so eine Plattform gehen und jetzt sagen, okay, ich stelle jetzt dieses einen Bitcoin oder einen halben Bitcoin irgendwelchen Leuten auf dieser Plattform zur Verfügung und du leiste dann meinetwegen diesen halben Bitcoin von mir?
1: Also vereinfacht gesagt, genauso. In dieser Metamask ist es jetzt, nennt man das dann nicht Bitcoin oder ist es kein Bitcoin, sondern Wrapped-Bitcoin, aber letztendlich ist es fast eins zu eins das Gleiche. Es gibt da technische Unterschiede, aber da kannst du dann eben deinen Bitcoin quasi verleihen zum Beispiel gibt es da Plattform Aave oder Compound und da kriegst du dann 0,1% Zinsen gerade. Also es ist nicht besonders viel, aber wenn du da vielleicht mehr Geld hast oder mehr Bitcoins, ist es schon eine größere Summe.
0: Das ist jetzt aber kein Peer-to-Peer-Landing, oder? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, also ich als Person, jetzt dir als Person, jetzt ist den Bitcoin jetzt irgendwie leihe, sondern ich tue es irgendwie in so einen Pool rein genau. und du leist dir quasi Geld aus dem Pool, oder was?
1: Genau. Ich leihe es jetzt nicht einer spezifischen Person, sondern es ist ein großer Bitcoin-Pool, da packen jetzt alle Leute, die ihren Bitcoin anlegen wollen, in diesen Pool rein und auf der anderen Seite können sich jetzt Leute, die diesen Bitcoin gerade aus irgendwelchen Gründen brauchen, wiederum leihen. Ich habe ja gerade gesagt, also wenn du quasi deinen Bitcoin rein tust, dann bekommst du 0,1% Zinsen und die, die sich den dann leihen, die zahlen dann bis zu vier 4%. 5 Prozent, je nach Marktlade, müssen die dann wiederum Zinsen zahlen. Diese Zinsen, die quasi dann diese Plattform einnimmt, die werden dann einerseits eben zurückgegeben an die Liquiditätsprovider, also wie, wie du und ich, aber es geht auch ein bisschen an diese Plattform wieder zurück, um die Pl Plattform weiterzuentwickeln.
0: Okay, aber jetzt hört sich das ja erstmal relativ unattraktiv an, wenn sozusagen derjenige, der leitet irgendwie 4 Prozent zahlen muss. Und derjenige, mhm. der es reingibt, eben nur diese 0,1% bekommt. Ich hätte mhm. jetzt eigentlich eher gedacht, dass dadurch, dass es sozusagen dezentralisiert ist, dass es jetzt ja keine Bank in der Mitte gibt, die jetzt irgendwie viel Geld damit verdienen muss, mhm. dass ich eigentlich jetzt viel mehr quasi von diesen 4% Zinsen bekommen müsste. Und dass es deshalb irgendwie super attraktiv sein müsste, sozusagen mein Geld in diesen Pool reinzustecken.
1: Es kommt halt immer auf die Kryptowährung an, die man anlegen will. Also ich weiß zum Beispiel Bitcoin. Ich denke, da die Marktlage ist einfach gerade so, dass sehr viele Bitcoin haben in diesem DeFi-Universum. Und deshalb sind gerne viele Leute bereit, ihren Bitcoin zur Verfügung zu stellen. Und dadurch, denke ich, gehen dann die Zinsen für diese Leute runter. Es gibt dann zwischendurch aber andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Synthetics, der Kürzel ist NNX. Da weiß ich zum Beispiel, dass man gerade 6% Zinsen bekommt. Es gibt zum Beispiel Stat Stablecoins, die kannst du da auch in diesen Pool zur Verfügung geben und dann kriegst du Zinsen zwischen 5 und fast 20 Prozent. Und diese Stablecoins sind in dem Fall immer US-Dollars. Also sie sind quasi Münzen, die dem US-Dollar immer mehr oder weniger folgen, eins zu eins. Und da, wenn man sich vorstellt, wenn man da Zinsen bekommt zwischen 5 und 20 Prozent, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man das mit äh, richtigen Banken vergleicht.
0: Wenn wir mal kurz bei diesem Bitcoin-Beispiel. Also in der Regel haben wir dann ja immer diese Smart-Contracts. Also bei einem normalen, ich sag mal, Kredit- oder Darlehensvertrag oder so, da wird ja irgendwie geregelt, irgendwie Lorenz leiht sich irgendwie, was nicht irgendwie... 1.000 Euro und muss dann irgendwie, weiß ich 5% Zinsen zahlen, beziehungsweise ich bekomme irgendwie 1% Zinsen dafür, dass ich meine 1.000 Euro irgendwie anlege. Wie funktioniert das denn sozusagen mit diesen Smart Contracts, dass das du, wenn du das Geld leihst, auch automatisch quasi dieses Geld zurückzahlst? Also was passiert, wenn du das Geld nicht zurückzahlst? Wie komme ich denn sozusagen, der das Geld zur Verfügung stellt, denn an meine Zinsen dran und kann ich mich dann darauf
1: verlassen? dass ich da wirklich meinen 1% bekomme. Fangen wir mal von hinten an mit deiner letzten Frage. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Bitcoin in diesem Pool gibst, dann siehst du wirklich jeden Tag, wie dieser sich wirklich die ganze Zeit erhöht. Und auch zum Beispiel für dieses Synthetix-Token, da sehe ich wirklich jeden Tag, wie der sich im Nachkommabereich die ganze Zeit vergrößert. Da sorgt wirklich der Pool automatisch dafür, dass du, sage ich mal, du hast ein Bitcoin reingegeben und dann guckst du nach einem halben Jahr und dann siehst du, Oh, ich habe jetzt ein Bitcoin und ein paar Satoshis mehr dazu bekommen. Jetzt kommen wir zu der anderen Seite. Wenn du dir leist, du musst dem Pool immer ein kollateral zur Verfügung stellen. Erst dann darfst du selber leihen. Es ist also nicht möglich, ohne dem Pool etwas zu geben, dir einfach eine Währung zu leihen. Das geht auf keinen Fall. Wenn du selber einen Bitcoin hast, kannst du diesem Pool einen Bitcoin leihen und dadurch wird dann automatisch auch die Leihfunktion für dich aktiviert. Das heißt, in dem Moment kannst du dann selber andere Währungen leihen und die stehen dann immer im Verhältnis zu dem Bitcoin. Und die dürfen niemals mehr als 70 Prozent von deinem Kollateral betragen.
0: Das heißt, jeder, der irgendwie da Teilnehmer ist, also muss halt mindestens irgendwie ein Minimum selbst irgendwie eingezahlt haben, genau. um dann berechtigt zu sein, auch mal was leihen zu dürfen.
1: Genau. Wir können es ja im konkreten Beispiel machen. Sagen wir, du hast einen Bitcoin zur Verfügung gestellt. Das sind ja grob, sagen wir jetzt gerade, 50.000 US-Dollar. Wiederum, Dadurch, dass du eben diesen einen Bitcoin jetzt zur Verfügung gestellt hast, kannst du dann etwa 70% Prozent von deinem eingefügten Kapital leihen. Das wären dann also 35.000 US-Dollar. Und die kannst du dir dann zum Beispiel in Form von diesen Stablecoins leihen.
0: Genau, jetzt haben wir ja gesagt DeFi, also dieses, jetzt kommen ja ganz viele Abkürzungen wie mit D. Ja, D steht ja immer für Decentralized. Jetzt hm. gibt es ja irgendwie noch ver ver verschiedene weiß nicht, Begriffe, Abkürzungen, wie zum Beispiel wie Debs oder Dex oder DAO. Wofür steht denn das eigentlich?
1: DEX steht für Decentralized Exchanges. Das sind quasi dann dezentralisierte Börsen. Also Exchange ist ja Börse. Das ist dann wie die Frankfurter Börse oder die New Yorker Börse. Also Börsen, die aber dezentralisiert ablaufen. Und das Zweite, ist war DAO. Das ist Decentralized Autonomous Organization. Das sind zwar quasi Organisationen, die dezentralisiert autonom agieren und wo es quasi keinen wirklichen, sage ich mal, wie ein Unternehmen CEO gibt, Geschäftsführer in dem alle Entscheidungen gebündelt werden und der die alle Entscheidungen selber unternimmt.
0: Das heißt irgendwie DAO, also DAO, Decentralized Autonomous Organization. Das heißt dezentralisiert, also es gibt halt sozusagen jetzt ähm, ne, also kein Chef sozusagen. Autonom bedeutet eben, dass es halt wie automatisch durch diese ja, Smart Contracts auf der Ethereum Blockchain dann das meiste geregelt wird.
1: Nein, also ich würde auch noch sagen, dazu kommt natürlich, dass diese DAOs meistens die Organisation und Entscheidungsmacht an ihre Mitglieder abgegeben haben. Da kommt dann meistens noch dazu, dass diese DAOs quasi Tokens verteilen. Also Tokens sind so ähnlich wie Coins. Und je nachdem, wie viel... Coins jemand hat, desto mehr Mitbestimmungsrecht hat er in diesem DAO. Und diese DAO würde dann quasi wöchentlich oder monatlich immer irgendwelche Entscheidungen veröffentlichen. Oder nicht Entscheidungen, sondern ja quasi wie eine Volksabstimmung äh, Fragen an die, an die User weiterleiten. Und die User könnten dann mit ihrem Token abstimmen, welche Wahl sie quasi treffen bei den verschiedenen Punkten. Besitzt du auch solche Token und hast du schon mal aktiv an so einer Wahl teilgenommen? Ich denke, ja. Ich zum Beispiel bei Compound. Compound ist eben eine dieser dieser Landing, dieser Leihplattformen. Und dieser Token, wenn du den hast, dann gibt er dem auch ein Recht, an diesen Wahlen mitzumachen. Und da habe ich an einer Wahl mal mitgemacht, ja.
0: Okay, und worüber wird da so abgestimmt?
1: Also an der konkreten Wahl weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich weiß, da geht es dann meistens zum Beispiel darum, um Gebührenverteilung. Also diese, diese DAOs, die nehmen ja Gebühren ein. Wir haben darüber gesprochen, entweder es ist eine Börse, die, die verlangt ja Gebühren von, von den Kursteilnehmern. Diese Gebühren werden dann immer wieder verteilt, entweder zurück an die Organisation selber oder an die Tokenbesitzer, also an die Stimmberechtigten. Und dann geht es da manchmal darum, vielleicht erhöhen wir den Rückfluss des Kapitals an die an die Organisation oder den Rückfluss des Kapitals an die uh, Tokenbesitzer.
0: Nehmen wir an, ich habe jetzt irgendwie so eine, so, eine, ja, so eine Plattform, wo jetzt meinetwegen äh, wirklich die Leute irgendwie 4% äh, nicht, Zinsen zahlen, um irgendwie Bitcoin zu leihen, ja? nehmen wir mal an, da wird jetzt irgendwie Hunderte von Millionen oder Milliarden von Bitcoin drüber gehandelt werden, dann macht die Plattform ja so gesehen oder dieser Exchange ja trotzdem relativ viel Gewinn. Wo bleibt denn dieser Gewinn? Also wird der dann an die Tokeninhaber verteilt oder wo bleibt er? Weil wir haben ja gesagt, dass es ja eigentlich da keinen jetzt kein, kein, keinen kein CEO oder sowas gibt, der sich das Geld jetzt irgendwie einsteckt.
1: Es gibt eigentlich nur die zwei Gro Möglichkeiten. Entweder kommt der in den Wallet, dem der dem die DAO selber gehört und der kann dann einfach mit der Zeit äh, Weiterentwicklung bezahlen Entwickler bezahlen, die irgendwelche neuen Funktionen herstellen oder, wie wir vorher schon gesagt haben, dieses Kapital wieder zurück an die Tokenbesitzer zurückfließen lassen, was man ein bisschen wie mit Dividenden vergleichen könnte.
0: Und diese Token, bekomme ich die sozusagen ähm, als Marktplatzteilnehmer, so ähnlich wie beim Mining, dass ich halt irgendwie dafür, dass ich halt mitmache, irgendwie Token bekomme? Oder muss ich mir diese Token jetzt irgendwie kaufen über irgendwelche Plattformen wie jetzt Coinbase?
1: Ja, beides ist möglich. Also man kann die kaufen bei Coinbase. Das ist ja so also ganz klassische zentralisierte Börse für Kryptowährungen. Man kann die aber auch auf dezentralisierten Börsen kaufen. Oder man macht eben zum Beispiel bei Compound in dem Moment, wo man selber Geld oder Kryptowährung zur Verfügung stellt und sich dann etwas leiht, belohnt Compound, also diese Leihplattformen, die Nutzer mit kleinen Anteil an Compound-Token. Also das ist dann noch eine dritte Möglichkeit, um auch an diese Token heranzubekommen. Indem du quasi mit diesen Plattformen interagierst, den Kapital zur Verfügung stellst, belohnen sie dich dafür mit, mit einem kleinen Anteil an Token.
0: Aber Ich bekomme sozusagen die Token dafür, dass ich die Liquidität zur Verfügung stelle, aber jetzt nicht irgendwie fürs Mining, dass ich jetzt irgendwie Computerkapazitäten bereitstelle, um die Transaktionen zu verifizieren oder hm. so ein Zeug.
1: Das ist vollkommen abgekoppelt. Diese DAOs, also fast alle DAOs, die ich kenne, die sind nicht darauf angewiesen, dass die Nutzer Mining-Kapazitäten zur Verfügung stellen. Das ist quasi dann nur bei Bitcoin der Fall, Ethereum... Oder bei neueren Token wie äh, Cardano oder Polkadot.
0: Okay, aber was heißt diese DAOs, diese, ne, Decentralized Autonomous Organizations, das könnte jetzt im Prinzip erstmal alles sein, also jede Art von Organisation, die halt dezentralisiert ist und die halt irgendwie so autonom entweder mit diesen sozusagen äh, Mitgliederabstimmungen ja, beziehungsweise Smart Contracts geregelt wird. Und sozusagen diese DEXs, also Decentralized Exchanges, sind es dann sozusagen Unterformen, von DAOs, hm. die jetzt sich ja. halt auf, auf Landing zum Beispiel spezialisieren oder auf äh, Trading.
1: Ja, also ganz klassisch ist da zum Beispiel Uniswap, das ist ja eine ganz gro oder die größte dezentralisierte Börse, die hat ja vor letztes Jahr einen Token rausgebracht und der ermöglicht es dann den Tokenbesitzern, an der Weiterentwicklung äh, mitzuentscheiden. zu
0: entscheiden. Und sowas wie Uniswap sind das dann so sogenannte Projekte, oder was? Wo man sagt, okay, das ist ein Projekt auf der Ethereum-Blockchain, wo du also Decentralized Finance machst.
1: Genau, genau. Das war sozusagen quasi das erste größere Projekt, was sich den Ziel gesetzt hat, okay, wir wollen jetzt eine Börse für das Ethereum-Netzwerk entwickeln, wo die Leute eben dann verschiedenste Token, verschiedenste Kryptowährungen miteinander tauschen können.
0: Also bei Uniswap jetzt äh, im speziellen Fall, das heißt, da geht es nicht um dieses Thema Line- und verleihen gegen Zinsen, sondern es ist, dann eher, es ist dann eher wie so Coinbase, dass ich da einfach Kryptowährung genau. kaufen und verkaufen kann?
1: Ja, genau, so ist es. Bei Uniswap ist nach meiner Meinung noch nicht möglich, in dem Sinne leihen und, und verleihen, wie es Compound und Aave zum Beispiel machen. Aber es gibt Entwicklungen, wenn man sich das genauer anguckt, dass jetzt viele aus, die sich quasi nur auf die Börse spezialisiert haben, langsam auch in die Richtung vom Leihen gehen und dass die, diese Leihplattformen auch mehr und mehr in die Richtung von diesen Handelsplattformen, also Börsen gehen. Und letztendlich sind es ähnliche Funktionen, die man als Nutzer eigentlich beide nutzen will und da macht es natürlich Sinn, wenn eine Plattform beides bietet. Aber zurzeit, Uniswap ist nur eine Börse.
0: Jetzt für mich als Privatkunden also da würde es ja für mich jetzt nur Sinn machen, meinetwegen mein Bitcoin auf Uniswap zu kaufen, wenn ich da jetzt weniger Gebühren zahlen muss als auf Coinbase, oder?
1: In dem Ethereum-Netzwerk, und Uniswap ist ja Teil, ist es dann mal dieser Wrapped-Bitcoin. Aber das stimmt, es würde dann nur Sinn machen, diesen Bitcoin eben zur Zeit nach meiner Meinung nur auf diesen zentralisierten Börsen zu kaufen, weil es da noch zur Zeit etwas billiger ist, ja.
0: Ziemlich viel sozusagen in der Ökonomie oder auch im Internet dreht sich immer darum, dass du halt irgendwelche Mittelmänner hast. Und die Mittelmänner, mhm. die verursachen ja immer Transaktionskosten. Und mhm. äh, das ist ja wie so beim Handel irgendwer, dass du halt sagst, ja okay gut, ähm, wenn der Nike jetzt die Sachen erstmal an den Zalando verkaufen muss und ich kaufe die Sachen vom Zalando, dann will der Zalando ja in der Mitte irgendwie Geld verdienen und theoretisch mhm. könnte es ja billiger sein, wenn jetzt der Nike direkt an dich als Endkunden verkaufen kann. Und mhm. mit Finanzprodukten müsste es ja theoretisch ähnlich sein, dass wenn jetzt irgendwelche Marktteilnehmer direkt miteinander interagieren können und sich gegenseitig irgendwie Bitcoin oder Ether verkaufen können und eben kein Coinbase dazwischen brauchen, dass es dann ja irgendwie hm. billiger sein müsste. Weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, sonst könnte ich ja gleich irgendwie bei sozusagen beim Mittelmann kaufen.
1: Also es kommt dann, denke ich, immer vielleicht auf die Marktgröße der Coins an. Es sind ja immer ganz große Coins, wie Ethereum, wie Bitcoin, wie Uniswap, die werden sofort auf Coinbase angeboten und die kannst du dann für relativ günstige Gebühren kaufen und verkaufen. Deshalb macht es eigentlich meisten Sinn, diese Coins dann auf diesen zentralisierten Börsen zu kaufen. Es gibt aber sehr kleine Coins, die eine Marktkapitalisierung haben, vielleicht von 100 Millionen oder 10 Millionen äh, oder vielleicht eine Milliarde. Und das ist noch eine Grenze, wo es sich vielleicht für Coinbase gar nicht lohnt, die anzubieten. Und deshalb sind dann, sage ich mal, viele Leute vielleicht gezwungen, die diese kleineren äh, Kryptowährungen kaufen wollen. Äh, eben dann zu dezentralisierten Börsen zu gehen und sich die dort zu kaufen. Es gibt aber, denke ich, noch auch andere Gründe, warum dezentralisierte Börsen, warum es sich lohnt, bestimmte Coins auf dezentralisierten Börsen zu kaufen.
0: Ich schaue jetzt mal parallel mal so ein bisschen hier mal rein auf CoinMarketCap. Und zwar wurde ja der Uniswap-Token ja im letzten Herbst rausgegeben, zum Beispiel 18. September sehe ich hier gerade. Da kam der irgendwie mit 6 Dollar auf den Markt und war zwischendurch dann eben schon bei 35 Dollar. Also, wie Versechsfachung innerhalb von sechs Monaten. Und aktuell ist er halt wieder ein bisschen runter auf irgendwie 28 Dollar. Aber es ist ja immer noch fast eine Verfünffachung. Wie erklärst du dir denn sozusagen diesen starken Anstieg?
1: Ich denke mal, ein großer Grund dafür ist, dass diese Börsen extrem wachsen. Also das heißt, die Anzahl der Nutzer, die diese Börsen verwenden, ist in den letzten Monaten stark gestiegen. Das Volumen, was gehandelt wird, ist extrem stark gestiegen. Und in dem Moment natürlich, wo du die größte dezentralisierte Handelsplattform bist, kriegst du natürlich auch nochmal eine, eine, eine höhere Bewertung. Und ich denke, der letzte Faktor, dazugekommen ist, ist eigentlich, dass viele wissen, dass Coinbase, dieses Jahr an die Börse gehen wird und dass es dann nochmal eine ganz große Aufmerksamkeit auf eben auch dezentralisierte Börsen werfen wird.
0: Weil wenn ich mir jetzt hier auf CoinMarketCap mal nebenbei noch so ein paar Zahlen anschaue, dann steht ja hier unter anderem, also der Preis sozusagen von Uniswap, also sozusagen von diesem Token,
1: das mhm.
0: ist jetzt für mich halt so ähnlich, wie wenn ich jetzt sagen würde, der Bitcoin hat einen Preis von X. Genau, dann sehe ich hier sowas wie Trading Volume in den letzten 24 Stunden, zum Beispiel 513 Millionen Dollar. Also offenbar mhm. wurden halt irgendwie Uniswap-Tokens im Wert von 500 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden getradet. Und dann mhm. steht jetzt hier zum Beispiel noch, ähm, hier noch Zahlen wie Market Cap und Total Value Locked TVL. Was, was bedeutet denn TVL, Total Value Locked? Und was hat
1: es mit dieser Market Cap zu tun? Also ich würde sagen, also Total Value Locked ist quasi das ganze Kapital, was in, in, den, in diesen Pools auf... Uniswap gebunden wird. Also, wie man sich das vorstellen muss, also es ist ja eine dezentralisierte Börse. Und diese Börse muss dir erlauben, ja, Tokens miteinander zu tauschen oder zu kaufen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt Ethereum hast und du willst dir Rap Bitcoin kaufen, also letztendlich Bitcoin, dann brauchst du einen Pool in dieser Börse, der genau diese zwei Coins hat, der auf der einen Seite Ethereum hat und auf der anderen Seite Rap Bitcoin. Und was du dann machst, du kommst jetzt hin und sagst, hallo, ich habe hier dieses Ethereum und ich will jetzt dieses Wrapped Bitcoin kaufen. Dann gibst du Ethereum in diesen Pool rein und der Pool gibt dir dann im Gegenzug etwas Wrapped Bitcoin wieder heraus. Und so eine dezentralisierte Börse besteht also quasi aus Hunderten von solchen Pools. Also nicht nur Ethereum Bitcoin, auch Ethereum Uniswapcoin, Ethereum Sushi Swapcoin, Ethereum Compound Coin etc. Und alle diese Pools stellen quasi gelocktes Kapital dar, also verschlossenes Kapital. Dieses Total Value Locked ist quasi die Summe aus diesen ganzen Pools. Und das ist, ist zum Beispiel ein Kennzeichen dafür, dass Uniswap eben die größte Börse ist, weil sie nach meiner Meinung, glaube ich, so fast die, das größte Volumen an gelocktem Kapital haben.
0: Das heißt, das wäre jetzt so ähnlich, wenn man jetzt sagen würde, die Sparkasse hat jetzt irgendwie 10 Milliarden an Deposits von irgendwelchen Privatkunden quasi darum liegen. Also was soll ich sagen, Privatkunden. Also vereinfacht,
1: ein... ja. Ich, ich denke, das bessere Beispiel wäre vielleicht, wenn man sagen würde: Das ist jetzt die Börse Frankfurt und die hat so und so viel Volumen an Aktien ermöglicht zu handeln. Aber man, man könnte es vielleicht auch mit der Sparkasse vergleichen.
0: Weil Pool stelle ich mir jetzt irgendwie so vor, dass du halt sagst: Also nehmen wir an, jetzt irgendwie die, die Leute haben in Summe jetzt irgendwie 10 Bitcoins zur Verfügung gestellt, ja? Irgendwie mhm. 10 Bitcoin irgendwie mal 50.000 Dollar sind jetzt meinetwegen, also wäre jetzt nach meiner Logik irgendwie 500.000 Dollar Total Value Locked und mhm. wenn jetzt sich der Preis von Bitcoin halt irgendwie verdoppelt, dann ist es halt irgendwie eine, eine, also wäre es halt irgendwie eine Million äh, Total Value Locked oder wenn er halt wie mhm. runtergeht, halt zu der Bewertung dann zum jeweiligen Tageskurs, dann sinkt dann wieder dieser TVL. Das heißt einfach sozusagen die Dollarbewertung von allen Krypto assets die sozusagen von all diesen Marktteilnehmern in diesen Pool reingeschmissen werden. Also was bedeutet denn letztendlich lockt? Also verfügen die sozusagen physisch über dieses Geld? Also ist es so, dass wenn ich jetzt mein Bitcoin reinlege, da jetzt erstmal da irgendwie rumliegt und ich komme da nicht dran, oder könnte ich den theoretisch sofort wieder rausziehen?
1: Ja, natürlich. Du kannst den sofort wieder rausziehen. Das lohnt sich vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil du musst ja Gebühren zahlen. Du zahlst auch Transaktionsgebühren, um den da reinzubringen. Wenn du den sofort wieder rausholen würdest, dann hast du quasi nur Gebühren bezahlt und nichts eingenommen. Ja, aber das ist möglich. Aber es ist auch wirklich so, dass wenn der in dem Moment, wo, der, wo du den abgibst, in diesen Pool reinpackst, dann ist der, sag ich mal, für dich jetzt erstmal weg. Du kriegst zwar... Als Gegenzug kriegst du so eine Art Tokenschein, der beweist, okay, man hat jetzt dir diesen Bitcoin reingegeben und den gibst du eben gerade zurück, wenn du dir den Bitcoin wieder rausholst. Du gibst dann diesen Tokenschein, sagst, hallo, hier ist der Beweis, dass ich hier Bitcoin reingegeben habe. Und äh, der Pool gibt dir dann wieder diesen Bitcoin zurück.
0: Nehmen wir an, ich habe jetzt in meiner Metamask-Wallet, hätte ich jetzt irgendwie, weiß ich, zehn East oder sowas, ja. Und mhm. jetzt beschließe ich dazu, fünf IS davon jetzt in so eine Plattform reinzubringen und in so, für mhm. so einen Pool zur Verfügung zu stellen. Wer weiß denn sozusagen, dass ich die also, von meinen ursprünglichen zehn jetzt ja eigentlich nur noch fünf zur Verfügung habe, weil fünf habe ich jetzt ja eigentlich in diesen Pool reingetan. Also, wenn ich jetzt irgendwo versuchen würde, jetzt irgendwie mir so ein NFT jetzt irgendwie für acht irgendwie easy zu kaufen, ja, könnte ich das überhaupt oder stehen mir halt einfach diese fünf nicht mehr zur Verfügung und weiß es dann ja. sozusagen auch jeder, weil das eben so auf der Blockchain festgeschrieben ist.
1: Ja, ja, genau, das ist eben dieser Public Ledger. Also, das wäre dann eben nicht möglich, weil jeder weiß, der mit dir interagiert und deine Adresse kennt, der weiß sofort, was du hast. Und er würde dann sofort sehen, du hast nicht mehr diese 10 Ether, sondern nur noch diese 5 Ether.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Coinbase kommt bald an die Börse und Coinbase soll ja angeblich irgendwie 100 Milliarden wert sein. Was bedeutet hm. das denn, wenn jetzt hier steht, dass Uniswap
1: 15 Milliarden?
0: Market Cap hat.
1: Also da müsste man eben, könnte man zwei Vergleiche machen. Einerseits müsste man ausrechnen, was für einen Umsatz äh, Uniswap gemacht hat und müsste das dann in Relation äh, setzen mit, mit, mit der Marketkapitalisierung. Und das gleiche müsste man eben mit dem Coinbase machen. Also schauen, was für einen Umsatz haben die letztes Jahr generiert und was für eine Marketkapitalisierung. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich denke da würde ganz klar rauskommen, dass eben Coinbase viel höher ja, bewertet wird als äh, Uniswap. Und eine zweite ähm, Berechnung, die man machen könnte, die auch ganz klassisch ist, ist nicht der Umsatz zur Marktkapitalisierung, sondern der Gewinn zur Marktkapitalisierung. Und der Gewinn wäre quasi, wenn man alle Fees aufsummieren würde, die Uniswap letztes Jahr zum Beispiel generiert hat, und würde das dann im Vergleich stellen äh, zur Marktkapitalisierung. Da habe ich jetzt auch Zahlen nicht im Kopf, aber ich würde wieder sagen, dass Coinbase wahrscheinlich viel, viel höher bewertet wird als äh, Uniswap.
0: Bei einer normalen Firma ist ja Marktkapitalisierung einfach irgendwie Anzahl der Aktien mal Aktienkurs und mhm. äh, Market Cap jetzt bei so einem Token oder bei so einem Ding wie Uniswap wäre einfach die Anzahl der Tokens mal dem Tokenpreis.
1: Wobei man da dann nochmal differenzieren muss, also die Anzahl aller Token, glaube ich, sind für Uniswap noch nicht herausgegeben worden. Die werden jetzt erst peu à peu über die Jahre an die ganzen Nutzer rausgegeben. Das ist so ähnlich wie mit Bitcoin. Es sind ja auch noch nicht alle Bitcoins, die es jemals geben wird auf dem Markt und so ähnlich ist es jetzt mit dem Uniswap. Also die Market-Kapitalisierung, die jetzt berechnet wird, glaube ich, die beruht nur auf den wirklich zur Verfügung stehenden Uniswap-Token. Äh, aber die, die Anzahl wird sich wahrscheinlich jetzt noch über die nächsten Jahre erhöhen.
0: Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel steht, irgendwie Market-Cap von Uniswap irgendwie 15 Milliarden und daneben mhm. steht dann irgendwie die Fully-Diluted-Market-Cap mhm. von 30 Milliarden und Fully-Diluted ja. bedeutet ja... Wenn alle verfügbaren Token, und man weiß ja, wie viel es irgendwann mal davon geben wird, auf dem Markt wären, ja, dann wären genau. das halt irgendwie das Doppelte. Es bedeutet also quasi, dass jetzt derzeit 50% aller jemals verfügbaren Tokens quasi schon im Umlauf sind. Genau. Und so gesehen wäre aber der faire Vergleich zu sagen, naja, in dem Land Coinbase ist irgendwie 100 Milliarden wert, dann wäre mhm. so gesehen Uniswap im Augenblick schon 30 Milliarden wert und mhm. dann wäre sozusagen Coinbase gar nicht mehr so krass überbewertet, weil es eigentlich nur mhm. dreimal so viel wäre, wie diese fully diluted Market Cap von äh, Uniswap. Genau, jetzt gehe ich ja gerade mal hier auf Coin Market Cap mal drauf und wenn man sich da mal die größten, die wertvollsten Token anschaut, auch nach Market Cap. Dann sieht man ja irgendwie Bitcoin irgendwie mit so einer Trillion, also irgendwie äh, 1000 Milliarden Market Cap. Dann kommt ja irgendwie Ethereum irgendwie mit 200 Milliarden, Binance 40 Milliarden, Tether 40 Milliarden, Cardano 38, Polkadot 30, äh, Ripple 25. Und dann kommt eben schon Uniswap mit irgendwie 14 Milliarden. Also so gesehen mhm. ist halt Uniswap quasi schon die achtwertvollste mhm.
1: Kryptowährung auf der Welt so gesehen. Ja, definitiv, ja. Klar, ja. Ja, okay, ja.
0: aber für ein Projekt, das es seit wann gibt, also gibt es das dann auch? Genau, seit... das ist der
1: Hammer-Projekt, ist letztes Jahr entstanden. Also es oh, wurde letztes Zeit. Jahr quasi gegründet.
0: Genau, und jetzt haben wir ja gesehen, dass irgendwie der Preis, also dass sich das ja auch äh, relativ positiv entwickelt hat, wenn man da jetzt irgendwie angelegt hat. Ähm, ist natürlich auch eine ordentliche Volatilität natürlich drin, Ja, wie das natürlich halt bei diesen ganzen Assets natürlich auch schon der Fall ist. Wie denkst du denn über dieses ganze Thema jetzt so nach, wenn du sagst, okay, ich investiere jetzt nicht konkret jetzt irgendwie in Bitcoin oder in Ethereum? sondern in sowas wie Uniswap und wie immer jetzt irgendwie kein Investment-Advice und so weiter. Aber was ist sozusagen deine deine Denke dahinter? Also setzt du dann quasi darauf, dass du glaubst, dass es einfach ein stark wachsender Marktplatz sein wird und dass deshalb auch der Tokenpreis hochgehen wird? Oder was ist da das Kalkül?
1: Ja, also alles, was du gesagt hast, ist zurzeit die größte dezentralisierte Börse. Wird es wahrscheinlich auch die nächsten Monate sein. Es kann natürlich immer sein, dass es neu geben wird, aber... Uniswap, zumindest jetzt, sieht so aus, als würde es weiterhin wichtig bleiben. Und es wird ja auch weiter die ganze, ganze Zeit ständig weiterentwickelt. Von daher wird die Funktionalität und die Mächtigkeit dieser Börse eher zunehmen als abnehmen. Und, ich denke, also wichtig ist natürlich, dass man wenn man in Uniswap investiert, glaubt man natürlich an dieses Ethereum-Netzwerk, dass dieses Ethereum-Netzwerk auch quasi das, das Herz dieses ganzen DeFi bleiben wird. Es kann natürlich passieren, dass, du hast ja ein paar andere Tokens da genannt, wie Polkadot, Cardano oder diese Binance Smart Chain, dass die diesen Thron übernehmen werden und das Herz dieses DeFi werden würden. Und das würde dann dazu natürlich führen, dass die ganzen Börsen auf Ethereum äh, extrem an Wert verlieren würden.
0: Okay, das heißt, es gibt derzeit halt diese große Bewegung quasi an diesen verschiedenen DeFi-Projekten und hm. wir, theoretisch könnten wir jetzt auch ein DeFi-Projekt machen, wenn wir jetzt irgendwie programmieren hm. könnten. Und wir müssen uns mhm. halt quasi aussuchen, ob wir glauben, dass es irgendwie auf Ethereum basieren sollte oder auf mhm. Cardano oder auf Polkadot und so weiter. Und mhm. irgendwie sozusagen weiß man heutzutage eben noch nicht, was sich da langfristig durchsetzen wird. Im Augenblick mhm. sind es halt die meisten DeFi-Anwendungen eben auf äh, Ethereum. Und Uniswap ist dann halt eine der größten Projekte, also DeFi-Projekte auf der Ethereum-Blockchain. Und deshalb ist sie ja. auch so erfolgreich. Aber theoretisch ja. könnte es sein, dass wir morgen, dass wir beide morgen jetzt irgendwie basierend auf, äh, weiß nicht, cardano jetzt eine viel geilere DeFi-Plattform machen, die total durch die Decke geht, die hm. coolere Konditionen hat, äh, weniger Gebühren, dann irgendwie Total Value Locked irgendwie gleich von, was ich, 100 Milliarden hat, eine Market Cap hm. von irgendwie X und jetzt irgendwie Uniswap zum Beispiel irgendwie jetzt abspielt.
1: Definitiv, das kann passieren, das ist ein Gefahren, ja. Okay,
0: aber das heißt, wenn man sozusagen diesen ganzen Bereich, so ein DeFi irgendwie sozusagen verstehen und analysieren möchte, dann müsste man quasi sich erstmal überlegen, ob man überhaupt an dieses Prinzip von DeFi dann irgendwie glaubt, hm. dann irgendwie auf welcher Blockchain das eben stattfinden könnte, und innerhalb mhm. der Blockchain, welche Projekte davon besonders vielversprechend sind. Und so gesehen ist dann, würdest du dann sagen, dass Uniswap dann so ähnlich wie so eine Art Startup ist. Also es gibt ja viele verschiedene Projekte, die versuchen das Gleiche zu machen. Und eins mhm. setzt sich dann einfach durch. Genauso wie es ja irgendwie, weiß nicht, auch äh, ja, einfach zehn verschiedene Fintech-Startups gibt, die zum Beispiel Ähnliches machen.
1: Ja, genau. Man kann das ganz sehr gut mit dem Startup vergleichen. Wie, wie wir vorher gesagt haben, das ist erst ein Jahr alt, war bis jetzt extrem erfolgreich. Es sieht so aus, dass es weiterhin auch extrem erfolgreich sein wird und wird vielleicht dann irgendwann auch aus diesem Startup, wirklich aus dieser Startup-Phase richtig herauswachsen und, sag ich mal, ein gestandener Player sein irgendwann. Aber das kann man jetzt noch nicht wirklich abschätzen. Das müssen wir sehen.
0: Aber was mich halt überfragt bei diesen Projekten, also so gesehen ist ja Bitcoin auch ein Projekt. Ähm, mhm. Das ist ja von dem ominösen äh, Satoshi ja gegründet worden. Man weiß ja nicht mhm. so richtig, wer so dahinter steckt. Ne? Wer sind denn ja die Menschen, die sowas wie Uniswap bauen? Ja, Ich meine, das entsteht ja nicht aus dem Nichts. Sind so das dann halt irgendwelche Programmierer einfach, die halt statt einem traditionellen Startup jetzt zu machen, also statt jetzt sowas wie Coin Coinbase zu gründen, jetzt einfach irgendwie sowas wie Uniswap gründen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, definitiv. Ich denke, der Schwerpunkt der Leute sind, kommen sicher aus diesem Programmierumfeld, also die haben entweder Informatik studiert, manche sind vielleicht Mathematiker oder Physiker, aber alle Studienfächer, die quasi was mit Informatik ein bisschen was zu tun haben, die, für die ist es gerade extrem interessant, weil sie quasi, sag ich mal, Startups gründen können, die wirklich, sag ich mal, wie auf ja, wie auf LSD, von 0 auf 100 gehen können innerhalb von ein paar Monaten. Das ist, gleich mal, vielleicht in diesem klassischen Startup-Umfeld, wo man eine Firma gründet, erst Kapital bekommt von irgendwelchen großen Kapitalgebern. Äh, da dauert das natürlich noch viel, viel langsamer im Vergleich zu diesen äh, defi projekt
0: Die Leute, die jetzt zum Beispiel Uniswap gegründet haben, aber da steht ja am Ende ja doch jemand dahinter, so gesehen, äh, mhm. der ja dann ja auch profitiert, oder? Also von diesen ganzen Zinsen. Also so ganz... Also ich meine, also, weil irgendwie Decentralized hört sich ja so ein bisschen an wie so Non-Profit irgendwie. So non -Profit irgendwie ja? Wir schieben uns mhm. irgendwie alles so gegenseitig unsere Coins irgendwie hinterher und her und, ähm, da gibt es jetzt irgendwie keine, keine böse Bank in der Mitte, die jetzt irgendwie die Hand aufhält, um irgendwie Geld zu verdienen. Aber die Leute, ja. die irgendwie Uniswap gegründet haben, also irgendwo fließt das Geld ja irgendwie doch hin, beziehungsweise denen gehören ja wahrscheinlich auch die meisten Coins und die sitzen dann ja auch auf einem Papierwert irgendwie von Milliarden von Euro dann, oder?
1: Ja, ich würde sagen, da, da gab es immer verschiedene Launches, Lou sage ich mal. Es gibt verschiedene Launches, wo sich entweder die Gründer sehr viel Kapital am Anfang zugegeben haben und da gibt es auch an Launches, also Projekte, wo, die, wo die, die Gründer eigentlich gar nichts gegeben haben. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Jörn. Äh, Jörn, das ist auch so ein DeFi-Projekt, die äh, am Anfang ihre Tokens vollkommen fair verteilt haben. Das heißt, der Gründer hat nicht proportional mehr bekommen als andere anderen Teilnehmer und das wird dann mal sozusagen als Fair-Launch bezeichnet. Es gibt natürlich dann andere Gründungen, wie zum Beispiel eben Uniswap, denke ich, das war jetzt nicht unbedingt so ein Fair-Launch, weil viele Tokens wurden dann schon den Kernentwicklern, den Kerncodern zugeschanzt. Ich denke, die also die sitzen vielleicht zwischen, zwischen 10 und 15 Prozent. Inwiefern das denen dann wirklich selber gehört oder die da quasi nur das verwalten und damit dann äh, neue Projekte anstoßen, weiß ich nicht. Aber ähm, diese ganze DeFi-Landschaft ist natürlich sehr, sehr bunt. Also wie gesagt, es gibt Projekte, die sehr, sehr fair abla äh, ablaufen, äh, wo jeder Teilnehmer einen relativ großen Anteil bekommt und die Coder sich gar nicht so viel äh, selber geben, aber es gibt natürlich da auch wieder andere wo sich die Coder quasi das ganze Geld da in die eigene Tasche schieben.
0: Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine geile Idee, überhaupt irgendwas nochmal im Finance-Bereich zu machen. ja? Also ne, wir haben mhm. irgendwie eine geile Idee. Wie würden wir jetzt entscheiden, ob wir jetzt irgendwie eine traditionelle Firma gründen, also quasi so wie Coinbase oder Robinhood oder sowas, oder ob wir jetzt quasi ein DeFi-Projekt draus machen würden? Was sind da aus deiner Sicht so die Vor- und Nachteile?
1: Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ich würde die Nachteile von einem klassischen Projekt mit richtigen, Venture Capital gegnergebern also Wagniskapital -gegner, Gebern, ist, dass es extrem lange dauert. Das Startup muss gegründet werden. Es würde wahrscheinlich mehrere Jahre gehen und bis man irgendwann an die Börse geht und dann richtig ausbezahlt wird. Das ist jetzt ein großes, großer Nachteil. Der Vorteil ist vielleicht, dass rechtlich in diesem, sage ich mal, in dieser Unternehmensgründung alles eigentlich sehr abgesichert abläuft. Also es gibt ja Unternehmens werden seit Hunderten von Jahren hier in Europa gegründet. Das ist viel besser planbar. Ich denke, auf der Gegenseite ist es quasi gerade spiegelbildlich. Also solche DeFi-Projekte können innerhalb von Wochen gegründet werden. Vielleicht innerhalb von Monaten hat man schon große Erfolge. Dadurch, dass es natürlich alles sehr neu, also rechtlich sehr ein großes Neuland ist, ist es natürlich noch nicht alles so sicher, wie, ja, wie genau da Steuern gezahlt werden, ob man da vielleicht nicht irgendwelche, ja, aus Versehen, irgendwelche kriminellen Geschäfte macht, ohne das zu wissen, weil eben in diesem DeFi-Bereich rechtlich noch nicht äh, vieles abgeklärt ist.
0: Also ich halt schon frage, ist halt, wie zum Beispiel diese DeFi-Plattform halt so schnell mhm. so viel Volumen drauf kriegen, ne? Weil wenn du mhm. jetzt halt eine normale Plattform bist, meinetwegen Coinbase oder Kraken oder sonst wie, musst du wie trotzdem zurzeit mhm. viel Werbung machen, damit Leute überhaupt wissen, dass es dich gibt und dann mhm. dass du dir dein Konto eröffnest und so weiter, ne? Da, so, da ist die Logik ja eigentlich, dass du fast ja sagen musst, oder bei jeder Finance-App oder Robinhood auch, dass du ja quasi schon irgendwie 100 Euro an Marketing- oder Customer-Acquisition-Kosten in die Hand nehmen musst oder sogar mehrere hundert, um erstmal mhm. die Kunden zu bekommen. Und dann spielst du das Geld halt erst über die Zeit halt wieder rein, weil der halt einfach so viel Fees eben dann generiert dadurch. Äh, mhm. Jetzt in diesem DeFi, also kommen da die Kunden irgendwie so von alleine irgendwie? Oder wo, woher wusstest du zum Beispiel, dass es sowas wie Uniswap gibt? Gab es dann irgendwann mal so einen Werbebanner auf Instagram, wo du gesagt hast, wo es irgendwie hieß, äh, jetzt irgendwie Krypto handeln oder jetzt irgendwie mehr Zinsen bekommen auf DeFi-Projekten? Woher wusstest du, A, ah, dass es sowas gibt? Und woher weißt du auch überhaupt, dass es sozusagen sicher ist, da jetzt irgendwie deine Bitcoins reinzulegen? Weil die können ja auch theoretisch einfach verschwinden.
1: Also die zwei besten Quellen für mich sind Twitter und YouTube. Also wenn man da bestimmten Accounts folgt, die sich quasi auf DeFi konzentrieren, dann kriegt man da immer mit, was es da für neue Projekte gibt, sind diese Projekte incentiviert Und das kommt nicht auch gerade zum zweiten Punkt, also warum gehen diese Leute dann, wenn die sowas entdecken auf YouTube oder Twitter, dann überhaupt ihr Geld rein? Also die Kapitalgeber oder diese Liquiditätsprovider werden eben incentiviert mit Token. Also sagen wir mal, am Anfang gab es diese Compound Lai-Plattform oder Konkurrent davon ist diese Aave Lai-Plattform. Und die haben dann gesagt, okay, alle, die jetzt hier Geld deponieren, also kollateral zur Verfügung stellen und dann gleichzeitig vielleicht ein bisschen Ethereum leihen oder so, die belohnen wir mit unserem Token. Und das ist am Anfang meistens sehr, sehr viel, also prozentual kannst du dann Zinsen einfahren zwischen, sage ich mal, 10 bis zu 100 Prozent, wobei Je höher diese Zinsen gehen, desto risikoreicher ist es dann. Es gibt da auch bestimmte Nachteile. Und das führt natürlich dann dazu, dass extrem viele Leute sagen: Hey, toll, ich habe hier mein Bitcoin. Theoretisch kann ich hier 50% Zinsen einfahren und die stellen dann ihren Bitcoin zur Verfügung. Das ist natürlich gefährlich. Also man muss es dann immer so ein bisschen abwägen. Man muss ja schauen, okay, diese YouTube-Channels oder diese Twitter-Accounts, traue ich denen? Seit wann folge ich denen? Und wenn, wenn du dann sagst, ja, okay, den, den, den kann ich trauen, dann. Versucht man am Anfang mit kleineren Beträgen da rein zu investieren und wenn man dann wirklich sieht, dass diese Zinsen dann auch wirklich fließen, dann hat man natürlich dann mehr Vertrauen, man hat dann einerseits diese Twitter-Accounts, YouTube-Accounts, zusätzlich sieht man auch selber, dass man dieses Geld dann auch wirklich erhält und dann äh, geben die meisten Leute dann, erhöhen dann ihren Beitrag und äh, ja, investieren mehr.
0: Weil ich sagen muss, dass ich da ehrlich gesagt relativ, also insofern relativ leichtsinnig bin, ja. Dass man mhm. äh, insofern, dass man ja in der traditionellen Welt ja irgendwie schon sagt, okay, die Deutsche Bank, das, das kenne ich ja, der vertraue ich jetzt, ja. Der vertraue mhm. ich jetzt irgendwie meine 5.000 Euro irgendwie an, dass äh, mhm. wenn ich die irgendwie einlege, dass sie da irgendwie nicht verschwinden. Oder ich weiß ja, der Staat, der schützt irgendwie meine Einlagen und so weiter, ja. Und mhm. ich finde im ganzen Kryptobereich, da ist halt irgendwie eher so, dass, keine Ahnung, dann irgendwelche Krypto-Influencer, die ja halt dieser Pump halt irgendwie sagen, ja, die machen irgendwie Werbung für Kraken. Dann denke ich mir, mhm. ah, ja, cool naja, wenn der Prompt das wie gesagt dann wird es schon gut genug sein. Dann sage ich halt, okay, ja. mache ich halt so einen Kraken-Account auf und deposite da halt, was weiß ich, wie viel Geld und kaufe mir da irgendwie so Bitcoin oder so. Und ja. äh, genauso auch mit, mit diesen weiß nicht, äh, also ich habe jetzt selbst äh, nicht, noch nicht in diese DeFi-Sachen irgendwie Sachen reingelegt, ja? aber ja. da würde ich jetzt ehrlich gesagt jetzt auch keine, ja, hört sich vielleicht komisch an. Auch gar keine so mega Due Diligence machen, sondern wird vielleicht sagen, ah ja gut, der Lorenz hat da mir auch Geld reingesteckt in äh, Uniswap. Das mache jetzt irgendwie auch mal. Also jetzt könnte man sagen, okay, auf der einen Seite gibt es ja irgendwie über alles ja total viele Informationen irgendwie im Internet und deshalb kann man sich eigentlich mhm. total krass gut informieren darüber, ob sowas wie Uniswap irgendwie, sagen wir mal, auch seriös ist. Oder würdest du irgendwie sagen, na ja, das ist irgendwie schon so eine Dynamik, wo die Leute halt einfach mal vielleicht gar nicht so viel nachdenken, so im Durchschnitt und einfach sagen, okay, mit so ein paar Mausklicks schiebe ich halt mal schnell meine Bitcoin von Wallet A nach äh, B und äh, hoffe halt da meine, was ich, Zinsen oder äh, Tokens als Belohnung zu kriegen.
1: Ich denke, das Spektrum an Leuten, die da investieren, ist da ziemlich groß. Also da gibt es sicher ein paar Leute, die da eigentlich überhaupt keine Ahnung haben und da tausende von von Bitcoins oder Euro investieren. Äh, da gibt es natürlich auch ein kleineres Spektrum vielleicht an richtigen Informatikern, die das richtig beurteilen können. Denn was interessant ist letztlich an diesen ganzen Projekten, an diesen DeFi-Projekten, ist, dass du die auf ethereum scannen, nach meiner Meinung, auch diese Codes, diese Protokolle auch wirklich alle anschauen kannst. Also sie sind alle öffentlich. Und wenn du dann quasi die Programmiersprache verstehst, kannst du das auch lesen und letztendlich auch wirklich im Detail verstehen, was dieses Protokoll macht. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, der da wichtig ist, dass diese Projekte, die werden auch immer geordnetet Das heißt, es gibt mittlerweile so wie Deloitte oder KPNG, es gibt quasi so professionelle DeFi-Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese Pro äh, Protokolle zu auditen, also zu, was ist das deutsche Wort, ja, zu beurteilen. Wie, wie so eine Art Gütesiegel dann quasi, oder was? Genau, so ein Gütesiegel. Und es sind dann Programmierer, die gucken sich dann diese, diese Protokolle an, diese programmierten Protokolle, und schreiben dann am Ende einen Bericht. Und in Bericht sagen sie, okay, das ist extrem riskant, die und die Fehler wurden entdeckt oder es ist nicht besonders äh, riskant, aber wir haben hier die und die äh, Punkte entdeckt, die vielleicht behoben werden sollen. Und es ist dann auch immer so ein zusätzliches Gütesiegel, äh, das auf Twitter oder YouTube immer erwähnt wird, wenn diese Protokolle geordnet sind oder wenn sie nicht geordnet sind. Und natürlich ist es wesentlich riskanter, in Protokolle zu investieren, die nicht geordnet wurden.
0: Sehr cool. Ähm, dann vielleicht noch eine Frage zur anderen Blog äh, Plattform. Hier sehe ich jetzt gerade eine Webseite von BlockFi. Und jetzt steht hier zum Beispiel wie BlockFi, the future of finance. The old way of doing things doesn't cut it anymore. With BlockFi, you can use cryptocurrency to earn interest up to 8.6%. Borrow cash and buy or sell crypto. No hidden fees, no minimum balances, no reason to wait. Ich habe ja mhm. in der letzten Zeit auch eine relativ große Finanzierungsrunde bekommen. Sagt der BlockFi was? Was, was ist das für eine Firma? Ist es jetzt eher eine normale Firma, wie jetzt irgendwie ein Startup wie Coinbase? Oder ist es jetzt halt wieder so ein... Äh, ja decentralized Exchange.
1: Also definitiv äh, sowas wie Coinbase, also eher ein klassisches äh, Unternehmen, was vor ein paar Jahren gegründet wurde und was es quasi Bitcoin-Besitzern, Ethereum-Besitzern oder Stablecoin-Besitzern ermöglicht, recht einfach Zinsen zu erhalten auf diese Coins. Wie du selber gerade gesagt hast, die bieten eben Zinsen an, also ich glaube in, in Deutschland oder in Europa bieten sie wenn du zum Beispiel zwei Bitcoins hast, bieten sie dir 6% an. Wenn du dann mehr als zwei Bitcoins hast, dann werden alle übrigen, also die nach den zwei Bitcoin kommen, darauf kriegst du dann nur noch 3%. Ähm, okay. Also so ein gestaffeltes System haben die meistens. Ermöglichen die aber jetzt bei relativ ja, normalen oder größeren Summen äh, eine stattliche, stattliche Zinsen zu bekommen.
0: Aber das ist ja jetzt ja viel höher als, äh, weil ganz am Anfang hatten wir ja gesagt, dass diese äh, was ich, anderen äh, sozusagen... DeFi-Exchanges, dass die ja mehr nur diese 0,% an Zinsen zahlen. Warum ist es jetzt bei BlockFi so viel höher?
1: BlockFi hat natürlich einen anderen Zugang. Also die diese Decentralized-Leihplattformen, also die im DeFi-Bereich aktiv sind, die können quasi nicht die klassischen, sage ich mal, Wall-Street-Netzwerke, auf diese Netzwerke zugreifen. Dieses klassische Unternehmen BlockFi kann das aber. Und was BlockFi zum Beispiel macht, ist, die haben dann, die verwahren quasi dann den Bitcoin. Das ist auch wichtig, dass man weiß, man besitzt den dann quasi nicht mehr richtig. Also das ist dann eine Verwahrstelle. Und die verwahren den für dich. Und die verleihen dann diesen Bitcoin an andere Marktteilnehmer, die zum Beispiel Short gehen wollen, also die Bitcoin leer verkaufen wollen. Und diese Marktteilnehmer, das sind zum Beispiel Hedgefonds, die müssen dann Gebühren zahlen, also eine Art Zinsen. Und diese Gebühren gehen dann zuerst an Blockfile und ein Teil dieser Gebühren, die BlockFile einnimmt mit deinem Bitcoin, fließen dann zurück an dich. Es gibt dann noch andere Mechanismen, mit denen BlockFile verdienen kann. Bin ich jetzt auch kein Experte, aber es wird immer gesprochen. Es gibt diesen Grayscale Bitcoin Fund. Das ist quasi ja wie eine Aktie, die man kaufen kann an der Börse die letztendlich ein Bitcoin darstellt. Und jetzt sehr lange Zeitraum musste man Premium zahlen. Also sage ich mal, wenn der Bitcoin bei 50.000 lag, dann musste man an dieser Börse für diesen Grayscale-Bitcoin 55.000 zahlen, also 5.000 mehr, grob, ja, 10% mehr. Und diese Differenz konnten bestimmte Marktteilnehmer nutzen, um daraus einen Gewinn zu machen. Und BlockFi war dann ein wichtiger Teilnehmer. Also es gibt verschiedene Wege, wie BlockFi mit einem bitcoin Geld
0: Es geht einfach darum, dass ähm, irgendeine Institution sich einfach Bitcoin von Marktteilnehmern eben holt. Und je mhm. mehr die halt aus diesem Bitcoin machen können, desto mehr können sie dir natürlich auch an Zinsen zahlen. Genau. Und im Fall von diesen vielleicht Decentralized Exchanges ist es dann vielleicht so, dass sie vielleicht eher nur in diesem Peer-to-Peer-Umfeld vielleicht aktiv sein können und damit ja. selbst, selbst halt nicht so krasse Renditen erzielen können. Und ja. dass so ein BlockFi dann entweder das Geld, die Bitcoins entweder zum Beispiel an Hedgefonds verleihen kann oder andere Finanzprodukte, wie diese Bitcoin-Aktien quasi draus machen kann, womit sie einfach krass viel Gewinn machen können oder halt viel aus dem Bitcoin machen können und deshalb halt irgendwie viel an die sozusagen, ähm, ja, Leute, die ihnen den Bitcoin leihen, halt irgendwie zurückzahlen können. Genau. Ja, cool. Und jetzt vielleicht noch so als Ausblick. Die Frage ist ja, inwiefern jetzt so Decentralized Finance das ist ja für mich so die spannende Frage, ob das jetzt einfach so ein ja, Nischenthema ist, ja was irgendwie so ganz nett ist ja und halt irgendwie für so ja, Geeks und Nerds und so Krypto-Fans halt wie interessant ist. Oder ob man sagen kann, naja, Decentralized Finance äh, und das ersetzt irgendwie in Zukunft irgendwie alle Arten von normalen Banken und Brokern, dass in Zukunft irgendwie keiner mehr zur Sparkasse oder zur Deutschen Bank gehen wird für seinen normalen Kredit und so. Vielleicht noch nicht mal mhm. mehr zu Coin Coinbase, weil das irgendwie alles zu ineffizient ist, zu teuer und so weiter. Und dass man eben über diese Decentralized Finance Sachen dann eben den Middlemen halt irgendwie rausschneiden kann und dadurch irgendwie schneller und günstiger an seine Finanzprodukte kommt, egal ob das jetzt irgendwie Kredite, Kryptowährungen, Aktien oder vielleicht auch Versicherungen sind. Was glaubst du, wie siehst du deinen Ausblick?
1: Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall wachsen. Mehr und mehr Leute werden das benutzen. Was ich so ein bisschen denke, ist vielleicht, dass wir in den westlichen Ländern eigentlich ja, das gar nicht so brauchen, denn wir haben relativ stabile Währungen, also wenn man sich einen Euro anguckt oder den US-Dollar, dann sind es ja Währungen, die nicht unbedingt schnell Wert verlieren. Aber es gibt ja Beispiele in Ländern wie zum Beispiel Türkei oder Syrien, als dort wirklich noch Bürgerkrieg herrschte, da hat die Währung, denke ich, auch sehr viel verloren oder Venezuela. Das sind ja alles oder Nordkorea, das sind ja alles Länder, wo die Währung extrem schnell an Wert verliert, weil der Staat sehr viel druckt. Für diese Länder und diese Leute, die dort leben, ist es wahrscheinlich viel interessanter dann die, diese Decentralized-Plattform zu benutzen, um dann zum Beispiel Bitcoin zu kaufen oder einen dezentralisierten US-Dollar oder einen dezentralisierten Euro, weil es eben denen erlauben würde, ihr Kapital, was sie wo, wo sie früher gezwungen waren, den in eine nationalen Währungen zu halten, viel schneller und unbürokratischer in stabilere Währungen zu übertragen.
0: Weil das ja erstmal nur der Case dafür wäre, warum vielleicht manche Leute jetzt zum Beispiel lieber in Bitcoin bezahlen würden, als zum Beispiel jetzt in, weiß nicht, argentinischen Pesos oder sowas. Aber das Argument, was quasi für DeFi, also für Decentralized Finance, anstelle von normaler Finance, müsste dann ja eigentlich sein, dass du in anderen Ländern vielleicht gar keine so Finanzinstitutionen hast und somit ja. vielleicht gar keinen Zugang vielleicht zu Finanzprodukten oder halt nur zu extrem schlechten Konditionen, wie jetzt halt irgendwelche Kredithaie oder sowas, die jetzt halt irgendwie 50% Zinsen verlangen oder so. Und du vielleicht halt über so DeFi dann halt irgendwie deutlich günstiger. Also auch wenn es jetzt wie 5% irgendwie viel anhören würde, das halt irgendwie 5% ja. natürlich noch deutlich weniger sind als irgendwie 50%. Man spricht ja auch immer so ein bisschen von dem Thema, dass gerade in Entwicklungsländern die Leute irgendwie unbanked sind oder ja. underbanked, weil du nicht einfach so zur Sparkasse reinlaufen kannst und sagen kannst, ja, hier ist irgendwie mein Gehaltszettel. Äh, jetzt finanzieren ja. wir mal irgendwie irgendeinen Kredit. Sondern du hast halt im Zweifelsfall gar keine Sicherheiten vielleicht so in dem Sinne. Beziehungsweise du hast auch gar keine Finanzinstitutionen, die jetzt zu irgendwie vernünftigen Preisen irgendwie Geld leihen können.
1: Ein Beispiel, ja, ein weiteres Beispiel, warum das in, äh, interessant wäre für die, definitiv. Ja.
0: Aber was mich jetzt dann noch total interessiert, ist, also wenn jetzt so normale, also ich finde ja immer total spannend ist, wenn so neue Technologien so Industrien irgendwie disrupten, ja. Und irgendwie was mhm. die Medienbranche, was nicht irgendwie, also ich TV wurde von Netflix irgendwie disrupted, die was ich, Medienbranche wurde wie von Facebook und Google irgendwie disrupted. Mobilität, Tesla und so weiter. Glaubst du, dass jetzt jemand, der jetzt bei der Deutschen Bank jetzt sitzt oder bei der Commerzbank oder bei der Sparkasse und so. Also müssen die jetzt quasi jetzt schlaflose Nächte haben, weil DeFi jetzt deren Geschäft irgendwie äh, bedroht oder dass sie ja so ein Nebenkriegsschauplatz ist, der jetzt sozusagen mit ihrem Kerngeschäft eigentlich nicht viel zu tun hat.
1: Also ich denke schon, dass sie sich da Sorgen machen müssen oder sie zumindest sich damit beschäftigen sollten. Denn es gibt ja eine äh, zusätzliche Tendenz, ist, dass jetzt viele Zentralbanken, also die US-Zentralbank und vielmehr vielleicht sogar die Europäische Zentralbank, Krypto-Euros in den Markt bringen wollen, die quasi wirklich von der EZB kommen. Und wenn das passiert, dann ist quasi das ganze Wissen und das technische Know-how, was im DeFi-Bereich entstanden ist, natürlich extrem wichtig, um mit diesem Krypto-Euro dann auch wiederum Finanzprodukte zu anzubieten und zu entwickeln. Da ist natürlich dann äh, fundamental wichtig, dass eben diese ganzen Banken sich da jetzt damit schon beschäftigen, wenn es dann wirklich auf den Markt kommt, äh, sie sofort dann quasi ihre Produkte in diesem DeFi-Bereich anbieten können.
0: Krypto-Euro, das ist dann so eine Art Stablecoin dann, oder?
1: Genau, ja, ja, ja. Es gibt quasi schon mehrere, sage ich mal, Krypto-Stable-US-Dollars. Die sind aber jetzt nicht herausgegeben von der amerikanischen Zentralbank. Aber es gibt Tendenzen, dass es vielleicht irgendwann die amerikanische Zentralbank dann auch wirklich einen offiziellen Krypto-US-Dollar rausgibt und das Äquivalent wäre dann quasi ein offizieller Krypto-Euro von der europäischen Zentralbank.
0: In der Theorie wäre es dann quasi so, dass es dann theoretisch so dieses Best of Both Worlds wäre. Das heißt einerseits sozusagen die ganzen Vorteile der Blockchain, dass du halt sozusagen die Transaktionen irgendwie auf diesem Public Ledger irgendwie festgeschrieben hast dass es sozusagen keine Doppelbuchung geben kann, weil du halt immer weißt, okay, wie viel hat der Lorenz denn wirklich auf seinem Konto drauf und so weiter, aber gleichzeitig mhm. halt irgendwie weniger Volatilität, weil es sozusagen jetzt stärker an die Währung gekoppelt ist, oder was ist der, der Gedanke?
1: Ich denke, da gibt es verschiedene Motivationen. Das, was du genannt hast, das Vorteil. Der zweite Vorteil denke ich vielleicht wäre natürlich auch Steuern erheben, weil dann eben der Staat sofort weiß, okay, der Lorenz hat die und die Adresse und das ist ja dann alles einsehbar. Die können dann quasi sehen, alle deine Transaktionen und können dann so quasi automatisch dann die Steuer erheben. das jetzt so gewollt ist oder passieren will, weiß ich nicht. Ich denke, das ist ein Punkt. Und es gibt vielleicht noch eine dritte Motivation oder Vorteil, der oft genannt wird, ist, wir haben ja gerade in den USA, und Europa, wird ja versucht, die ganze Zeit Kapital in den Markt zu bringen, um diesen, diese Corona-Krise auszugleichen. Ein Problem von diesen Zentralbanken ist es, dass sie nicht sehr schnell das Geld wirklich in den Markt bekommen, das heißt wirklich zu den Endnutzer, zu uns, sondern das Geld geht erst in die Banken und die Banken sind dann verantwortlich, uns dieses Geld mittels Krediten zur Verfügung zu stellen. Und theoretisch wäre es möglich, mit diesem Krypto-US-Dollar oder Krypto-Euro die Euros dann direkt an die Nutzer, an die Verbraucher zu senden und die Banken dabei zu umgehen, die nach Meinung mancher eben Bremsklotz sind.
0: Sehr cool. Äh, nee, da haben wir heute auf jeden Fall schon mal viele spannende Themen behandelt. Ähm, vielleicht ein Tipp für alle diejenigen, die sich schon so ein bisschen mit Krypto auskennen, also vielleicht schon mal Bitcoin und sowas gekauft haben und sich jetzt aber mal mit DeFi beschäftigen wollen. Leute, die noch nichts mit Krypto zu tun haben, den empfehle ich ja quasi immer, also kein Investment-Advice, aber den sage ich ja immer, ach, mach einfach mal so ein Konto auf bei Binance oder Kraken und so und kauf da mal für 10 Dollar Bitcoin, damit du halt mal weißt, wie es funktioniert, damit du halt mal so eine Wallet hast, ja. Wenn jetzt Leute einfach mal mit dem Thema DeFi anfangen wollen, ich äh, habe vielleicht schon irgendwie einen halben Bitcoin und möchte halt entweder über DeFi entweder andere Kryptowährungen kaufen oder meinetwegen mhm. auch diese Geschichte machen mit irgendwie Bitcoin irgendwie quasi verleihen und dafür auch Zinsen kassieren. Also was wäre mhm. sozusagen da der einfachste Einstieg, wo man sagt, okay, das kann man irgendwie relativ einfach machen, ohne dass man jetzt irgendwie der große Techie sein muss oder ohne jetzt ganz viel Geld investieren zu müssen?
1: Also ich denke, diese Leihplattformen sind recht einfach zu verstehen. Also da gibt es ja Aave oder Compound, die sind auch recht einfach zu benutzen. Dann eine zusätzliche Quelle, um diesen DeFi-Bereich zu verstehen oder einzutauchen, ist einerseits Twitter und YouTube, wobei nach meiner Meinung ist, da sehr viele Kanäle gibt, die so ein bisschen nicht sehr seriös sind. Was ich andererseits wirklich empfehlen kann, sind viele Podcasts. Also ich höre mir da zum Beispiel Bankless an, also quasi das deutsche banklos das ist ein ziemlich guter Podcast. Es gibt auch andere Podcasts, die zum Beispiel Defiant heißen. Und die bringen quasi täglich oder wöchentlich immer Themen aus diesem Bereich und machen Interviews oder erklären. Wie bestimmte Produkte funktionieren. Aber Aave das ist quasi ein Landingprojekt, was dann auch auf Ethereum basiert, oder? Ja, das waren, ich glaube, Finnen, die das gegründet haben. Das Aave heißt Geist und ja, das ist so einer der ersten großen Leihplattformen. Ich glaube ja entweder Nummer eins oder Nummer zwei oder drei. Dort kann man rund 10, 20 Kryptowährungen investieren und sich dann auch wiederum leihen.
0: Und auch da ist es wiederum natürlich immer schwierig zu urteilen, welche davon jetzt irgendwie seriös sind. Aber ich glaube, ein Proxy ist ja zumindest einmal, wie da die Marktkapitalisierung dann eben schon ist, wie vielleicht hm der Total Value Locked ist. Das heißt, dass es zumindest jetzt irgendwie nicht ganz nischig ist. Genau. Tatsächlich gibt es dann ja auch solche, ich sage mal, so Krypto-Influencer. Also ich habe ja vorhin diesen Pomp, diesen Anthony Pompiano genannt aber auch mhm. jetzt noch größere, bekanntere Milliardäre jetzt, wie so der Mark Cuban zum Beispiel, der Besitzer von den Dallas Mavericks. Der ist ja auch sehr bullisch, was Krypto angeht und vor allem auch Ethereum. Und ich habe der hat auch schon ein paar Mal Aave auch genannt oder auch solche Typen wie auch so der Chamath Palapathia. Der ist ja auch, mhm. glaube ich, ein großer Bitcoin-Fan zumindest. Das hat jetzt noch nichts mit Defi zu tun. Aber ich finde es immer ganz spannend, jetzt sozusagen bei diesen großen Finance-Influencern, oder Investoren einfach mal zu hören, was die halt davon halten, von diesem ganzen Thema. Ja. Ob die jetzt ja. halt irgendwie sagen, ja, ist die DeFi jetzt irgendwie das neue Bitcoin oder wo muss er jetzt, da jetzt irgendwie investieren? Am Ende muss er natürlich immer seinen eigenen Research machen. Das Ganze ist ein super fluides Feld, sag ich mal, wo sich halt irgendwie sehr viel tut und ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden. Aber ich finde mal, neben dem sozusagen äh, Investitionsmotiv oder Spekulationsmotiv, wo natürlich wir alle irgendwie vielleicht hoffen, die da irgendwie investieren, dass sich das irgendwie für x -Facht, so wie, weiß nicht, früher irgendwie Bitcoin oder sowas. Ich glaube, hm. es ist einfach mal total interessant, sich einfach mit neuen Plattformen auseinanderzusetzen, einfach mal auszutesten, wie es funktioniert, einfach mal ein paar Stunden Podcasts anzuhören, YouTube-Videos anzuhören, sich auf Plattformen zu registrieren, auszutesten und so weiter, weil man da einfach ja. super viel dazulernt. Und ob jetzt irgendwie, weiß ich, Uniswap jetzt irgendwie die Plattform der Zukunft ist, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich lohnt es sich halt irgendwie schon, sich zumindest mal mit dem Thema DeFi einfach mal zu beschäftigen. Ja, sehr, sehr cool. Dann vielen Dank. Genau, es ist ja eine unserer ja, jetzt regelmäßigeren Folgen. Lorenz und ich also ja ist schon, keine Ahnung, seit Grundschule befreundet, tauschen uns immer wieder zu diesen ganzen Aktien und auch Kryptosachen irgendwie aus. Das heißt, wir werden immer mal wieder über das Thema Krypto sprechen, aber natürlich auch über ganz normale Aktien, sozusagen, was eben gerade vielleicht spannende Entwicklungen auch in der Tech-Szene irgendwie sind, was irgendwie spannende IPOs sind. Von daher freue ich mich schon auf unsere ja bald regelmäßigen Folgen. Wahrscheinlich so ungefähr einmal die Woche werden wir also hier so einen gewissen ja Finance und äh, vielleicht auch Krypto-Schwerpunkt haben. Sehr cool. Dann vielen Dank und bis Gut. bald. Ja, vielen Dank, Theo. Ciao.